0: Antes de tudo começar, eu só gostaria de deixar um aviso que o No Limite do Mundo é uma produção original da Startzone. A Startzone que tem diversos outros podcasts, como Colecionando Histórias e o Terra 67. Além disso, a Startzone tem um grupo no Telegram que você pode acessar no link aí que tá na descrição do episódio. A Startzone também tem um canal do YouTube, se você quiser dar uma olhada. E as, tanto as minhas redes sociais quanto... A do Skyper, quanto a do Daniel, quanto a da Thaís e a do Splitcast estarão aqui na descrição também. Então, bora pro episódio. Olá, seja bem-vindo ao No Limite do Mundo, um lugar no qual pessoas podem ter conversas tranquilas e sossegadas sem medo de preconceito ou pré-julgamentos. Aqui você pode ouvir conversas sinceras e até algumas revelações. E neste episódio nós vamos ver uma conversa minha e do Skyper com a Thaís e o Daniel Coutinho no Splitcast, explicando um pouco pra gente como foi a criação do podcast e um pouquinho também sobre seus gostos pessoais. Então, sem mais delongas, hoje Thaís e Daniel estão no limite do mundo. Meus amigos Thaís e Daniel, sejam bem-vindos ao No Limite do Mundo. Muito obrigada.
1: obrigado, meu querido. Obrigada pelo convite.
2: É, um, é uma honra.
1: Exatamente. Ficamos muito honrados em participar. Muito obrigada.
3: Pra mim não é uma honra, não. Eu sou participante recorrente disso aqui, então eu só tô trabalhando mesmo. É um Olha lá. Eu só eu nem, eu recebo, escravizado. nem recebo pra estar aqui. Eu só é um trabalho absurdo.
1: aqui. absurdo. Nem SLT, gente. Não tem nem jeito a férias.
3: É um absurdo, absurdo isso. Nessa quarentena aqui, tô aqui sem receber nada.
2: <risos> na hora do aperto, o meio sempre se fode.
1: Exato. Alguém tem que se ferrar, né? Risos. É quem capim. se ferra, só eu, né?
0: Porque, na verdade, quem começou esse site foi o Skype, então eu só tô aqui. Olha aí, aí quem,
2: quem é funcionário de quem, então?
0: <risos> Somos todos funcionários do grande capitalismo.
1: Nossa, Pronto. Nossa, ele foi profundo agora, ele foi vamos ele entrar tirou nesse lá já? Trás, assim, a gente já falando disso
3: já vamos começar no comunismo exato
0: <risos> meu, assim eu conheci vocês dois na BGS o que foi uma loucura, porque foi literalmente do nada, entrei na sala de imprensa e alguém falou olha lá o pessoal do Splitcast então, pra começar como é que vocês todos se conheceram?
2: A culpa é do Daniel. Então, em, há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante chamada Twitter, é, mais ou menos pelo Bixe, ano de... Começou mal.
1: Começou eu mal, começou, começou mal. mal.
2: Afinal, uma, uma, uma boa história sempre começa com... Eu estava no Twitter, e aí... Exato. <risos> Mas lá pro meado de 2018, eu estava num dos piores momentos da minha vida. Eu não Entendi. digo que eu não digo que eu estava no fundo do poço, porque eu já falei sobre isso que o fundo do poço não existe, é uma mentira, sempre dá para descer. Mas Sempre dá. Sempre é possível descer mais, né? Ah, você
3: pode chegar no fundo do poço com uma, uma pá e cavar mais.
2: O fundo do poço é tipo quando você chega ao fundo de Blight Town em Dark Souls e você descobre que tem como descer mais ainda. Mas eu tava no fundo do poço daquele daquela época, na minha vida, eu tava num estágio muito merda em que eu basicamente trabalhava num setor em que eu era responsável por um projeto. E esse setor era composto por eu, só eu. Hum, era eu, eu o setor inteiro. E eu era um estagiário que recebia, sei lá, é, eu, não, eu não lembro, acho que era mil reais. <risos> e eu fazia tudo. É, e aí, pra fugir dessa loucura, eu comecei a... Utilizar mais o Twitter, digamos assim. Porque eu sempre tive uma relação meio estranha com o Twitter que eu não sabia muito bem como usar, até que eu descobri uma forma de usar o Twitter perfeita, que é me encaixar dentro de uma bolha social de assuntos correlacionados e aí criar ali, ligações com pessoas que têm o mesmo gosto que o meu. Que eu acho que é como Olha todo mundo acaba usando o Twitter de uma forma que vicia você né, no Twitter. Mas aí numa dessas... Conversando com o pessoal de games, conheci uma pessoa. Na verdade, foi até uma história engraçada. A primeira pessoa que eu conheci dos do podcast foi o Ariel, né? Uhum. E foi uma história engraçada que eu tava explicando no Twitter, né? Naqueles momentos que você tá no Twitter e você está você falando com ninguém e com todo mundo ao mesmo tempo, né? Essa é, 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 é né? a é, dualidade. Você acha do que você Twitter. tá
1: falando sozinho, mas você não tá.
2: É tipo fazer um stand-up comedy numa rua, entendeu? Você, a, a rua pode estar tá vazia e pode todo mundo te ignorar. Né? Ou a roupa está cheia, e aí podem te dar atenção ou não, dependendo do que você fala.
3: Meu Twitter é fazer stand-up comedy numa rua durante uma quarentena. Esse é o Entendi. meu Twitter.
2: Mas aí depende: é a quarentena num país <risos> sério ou não?
3: Aí é, né?
2: Mas eu estava numa dessas falando sobre como é que funcionava o esquema de você. do jogo da PS Plus, né? Eu estava explicando que. Na última quarta-feira do mês... Eles anunciam... Mais ou menos por volta de uma e meia da tarde... E aí... Uhum. Na primeira terça-feira do mês seguinte... Esses jogos que foram anunciados... aí saem... Eu tava falando sobre isso... E aí... Por acaso... É... Uma pessoa do Twitter... Que... Ai, ah, Não vou lembrar o nome agora... É a Sora... Uhum. Sora... So... Arroba Sora é... Ela... Viu o que eu tinha falado... E ela tava conversando com o Ariel... Num outro local do Twitter... E acabou que ela, ela marcou o Ariel e falou, ó, oh, aqui, ó, a informação que você estava buscando. Basicamente foi isso. Uhum. Ela deu um search nas palavras PS Plus e ela marcou o Ariel lá no meu tweet. E aí, Olha só. Foi. comecei a falar com eles dois, segui ela, segui o Ariel, comecei a conversar. A Sora acabou que eu não tive tanto contato assim. É... Mas o Ariel continuei conversando. Depois de um tempo, surgiu... O o, o, o Gusta veio meio que num bloquinho de pessoas que eu acabei conhecendo num grupo, né? Um grupo de pessoas que eu acabei seguindo e me seguiram de volta. Uhum. E a Thaís foi por causa de um.
1: Isso é bom.
2: A Thaís foi por causa de uma. de uma corrente. Da corrente. desafio
1: de, trin... de 30 dias, né? Dos jogos. Desafio
2: de 30 que dias nossa. de jogos. A
3: gente fez esse desafio em podcast. A gente chegou a terminar, Pedro, eu nem lembro. A gente foi acho que até o dia
2: 15. Olha aí. Olha aí, eu... Eu, eu, eu fiz os dois, fiz a partinha para os dois.
1: Exato, Ó, você vê como, como pode dar certo, por causa de um desafio, começamos o Speedcast. O bater de é asas de
2: uma borboleta do lado do mundo, né? mas eu lembro que eu conheci, nessa época, foi o Vinícius Gouro, que foi o responsável por fazer esse, esse desafio de 30 dias, e aí uhum. comecei a fazer, e aí a Thaís começou a fazer também, a gente foi meio que fazendo junto, e aí foi numa dessas que eu sempre tive vontade de fazer podcast, né? E aí eu lembro que eu postei no Twitter assim, porra, um dia eu vou tocar pra frente o meu projeto de fazer um podcast. Isso foi, sei lá, por é, setembro, por aí?
1: É, por aí, e eu aí acho. E aí o
2: Ariel veio conversar comigo na DM, inclusive, deixa eu, deixa eu achar que a DM. Eu posso achar aqui e ler pra vocês ao vivo. Ao aqui vivo é a e a cores. Deixa eu ver se eu acho que a DM... Tá bem lá embaixo. Registros
3: documentais sobre a criação do Splitcast.
1: Olha só, eu fui a única... Eu acho que eu respondi nesse tweet pra ele. Não, vai dar bom, você vai conseguir. Aqui, ele mandou um direct falando, ah, vou te mandar um direct.
2: Mais especificamente, foi dia... Ó, dia 20 de agosto de 2018. O Ariel falou comigo pela primeira vez por DM. E esse papo veio rolar no dia 3 de setembro. E a gente começou a conversar sobre... E assim, a ideia original do Splitcast era que seria eu e Ariel, apenas, como se fosse, tipo, o Jovem Nerd sagal sabe? E aí, meio que a gente ia trazendo convidados de acordo com o tema. Então, vamos supor, é, se o tema fosse jogos de terror, aí chamaria Thaís e mais alguém que gostasse do tema. E aí, a gente teria a bancada de terror, a bancada de RPG, a bancada disso, daquilo, e de acordo com o tema, a gente iria modificando os convidados. Mas acabou que a primeira vez que a gente tentou gravar foi com a Thaís Augusta, deu super certo, acabou ficando.
1: Eu não mas... sabia disso, que vocês iam me eliminar. <risos>
2: <risos> Ao vivo. Você... Você estava na mira. Ao vivo. Olha, eu
1: ia ser eliminada, gente. Vocês estão vendo? Eu ia participar apenas...
2: Não, mas essa, essa ideia morreu muito cedo. Quando a gente fez o grupo do WhatsApp, começou a conversar, a gente, putz... Não vai rolar, né? Vai ser isso aí mesmo, né? Vai ser os quatro. É, é fechou, fechou.
1: Ainda bem, eu tô me sentindo traída. <risos> <risos> eu me senti traída. Eu quase desmaiei quando o Daniel falou comigo, me deu o um convite, eu olhei falei, eu fui esperar um pouquinho pra responder, não vou responder agora não. O que eu respondo? Meu Deus, eu fiquei nervosa. Aí eu aceitei, óbvio.
2: Mas Só inclusive a... tem um... Tem um item que eu, eu fico brincando com a, com a minha namorada, que Sim. se um dia o... o, o, o... Eu tiver o Museu dos Podcasts e o Splitcast ficar famoso ao ponto de estar no museu, okay. esse, bloquinho, esse bloquinho tem que estar lá. Eu, que tô com blo... eu tô com um bloquinho na minha mão aqui, se vocês... dá pra ouvir aqui o barulho. Ó.
1: Olha aí, um bloquinho. Um bloquinho de anotações?
2: Um bloquinho de anotações que é o quê? As primeiras vezes que eu tava estudando, uhum. né? Como é que se fazia um podcast? Então, tipo, tem aqui gravações de conferência via Skype, P2P... É... É, só que o Skype aí eu desisti porque... Eu gravaria dois canais, um canal da pessoa que tá rocheando. É. E, e aí... aí o outro canal seria todas as vozes juntas e não poderia separar. Nossa, ia
1: virar um caos eu só vi. Eu aqui. fui
2: vendo. Mas aí eu descobri o Discord. Descobri o Discord com o Craig. E aí meio que era, era, era tipo... Ah, vai ser isso aqui só improvisado até a gente achar uma solução melhor. E nunca aconteceu.
1: E nunca Mas Ai, tem sempre. aqui, tem de
2: tudo. Olha só, tem aqui, ó. Reunião pré-produção. Dia 18 reunião pro 10, -produção.
1: 2018. Pré produção
2: Pré-produção. Um, pra você ter uma ideia, o primeiro episódio saiu lá pra dezembro. Isso aqui foi dia 18 de outubro. Então, tipo assim, até saiu o primeiro episódio, a gente ficou um tempo. Aí, Nossa, ó,
1: 2018, o, parece eu tão tenho distante.
2: Eu tenho aqui... Faz quase dois anos já. Eu tenho aqui uhum. meio que a ata da reunião, que a gente Olha discutiu isso. sobre Telegram, Discord. A gente tentou primeiro fazer um grupo no Telegram, mas não deu certo. É, data pra uhum. teste de gravação. Episódio piloto, aí eu botei aqui como é que seria a introdução, qual seria o nome, aí um espaço para ideias e fazer as redes sociais.
1: Olha aí. Nossa, esse dia que a gente fez essa reunião, a gente Foi usou isso. uma parte no PlayStation 4, né? Eu acho que a minha irmã tava em casa, ela quebrou um bagulho, mano. Foi tipo, tiro, porrada <risos> e bomba a reunião, assim, é real, Araca. sabe? Ela veio em casa, ela tava tipo com um potinho na mão, sei lá, ela derrubou o potinho, meu, voou um pedaço de potinho, protestou contra lá. Eu falei, Deus... Já começamos assim, já começou estourando tudo. Ou como diriam os jovens da minha idade, já começou estourando a boca do balão, né, gente?
2: <risos> 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 Mas, ó, em relação a essa primeira reunião, tem um, umas curiosidades interessantes que vão, vão ser divulgadas aqui em primeira mão também.
1: Ah, pronto.
2: Exclusivo. Exclusivo. Mais, mais surpresas. A, a ideia inicial do podcast era se chamar split screen, né? É. Mas a gente, a gente matou essa ideia. Na verdade, alguns episódios saíram como split screen, porque a ideia era ter o portal split screen e uhum. dentro do portal ter o podcast Splitcast né Mas eu essa ideia... Disso, eu stalkei né? muito Isso vocês. Foi comprar. muito no começo. Eu, eu stalkei
1: muito vocês. Ô oh, louco, meu.
2: Mas essa ideia morreu por dois motivos. Primeiro que o Split Screen era o nome do podcast do Kotaku. Ainda é.
1: Ainda é. Era também um
2: podcast sobre cinema francês que... <risos> Foi. <risos> <risos> é, ok.
3: Claramente a gente vê que Amélie Polan é um dos melhores filmes franceses. Né? <risos> <risos> entre nada, não tem nada de filme francês.
2: <risos> e terceiro que era um nome, é um nome muito difícil de ser falado várias vezes.
3: Então, um dos nomes que a gente tinha pensado pra Start Zone, na real, era Spawn Point. Só que vai tentar escrever. Nossa, Nunca o pessoal consegue escrever, escrever errado e é, é então, ia difícil eu...
2: de achar, né? Mas
3: sonoramente, eu... é é sonoramente é bonito. Sonoramente, é bonito, sonoramente é bonito. Escrever é muito difícil.
2: Mas as outras ideias de nome foram... Insert, Desce a Ficha... Não, meu Deus, é muito ruim. É, power Up é coisa mais genérica. Nossa, é mais genérica possível. Teve um Bota pra Dois... É. Nossa, tem esse aqui. Volta pra
3: dois é muito ó, ruim.
2: Mas é, é, é muito, muito. Barzinho, não, né, ó, não to, todos, muito são, todos são muito ruins, mas tem um que eu gosto muito. Qual? Que assim, é o cash bandicoot. Eu queria não. muito não. fazer isso. Quem foi que deu essa
1: ideia? A cara do Ariel, isso.
2: Nossa, mano, eu não lembro. Era bandico.
3: Bandcast. Você não pode falar <risos> tava... Cash Bandicoot. bandicoot. Mano... Meu Deus... Eu
1: Mas desconheci aí... essa, essa ideia, essa ideia estava... Não, eu
0: você descon... que esqueceu, você
2: esqueceu, você
1: estava na reunião. Eu esqueci? Eu tava lá, né? Ela Meu apagou.
0: Deus. Apaga esse <risos> nome Nossa. ruim.
1: Nossa... Não, eu que não dei essa ideia, é fantástica. Queria eu ter dado essa ideia. Cast Mas aí depois Bandico. com...
2: Depois com o tempo virou splitcast <risos> mesmo tudo. É... A gente às vezes usa o nome split pra meio que... Pra algo mais amigável ali, que... Pode ser, por exemplo, o nosso canal na Twitch é Split TV, sabe? Hum. É... Mas não necessariamente é um outro produto. Ainda é um produto dentro do Splitcast também. Exato. Só que a gente usa o nome Split que é mais geral, sabe?
1: Exato.
2: E essa é a história do Splitcast. O resto vocês podem ouvir. <risos>
1: Exatamente.
2: <risos> Ótima chamada aí,
0: E a sua história, Thaís? Que eu sei que você produz algum... produziu já muita coisa por fora do Splitcast, né?
1: Ah, aconteceu... Uns loucos aí me chamaram, risos. Mas antes de entrar no podcast, eu fazia umas lives na Twitch. E, e aí, por várias questões, eu acabei parando de, de, com as lives. Eu falei, ah, vou deixar, vou parar um pouco. Aí o Daniel já logo em seguida me chamou para participar do podcast eu comecei a participar. E aí eu falei, ah, não vou voltar. Mas aí agora eu senti a necessidade de voltar e acabei retomando e tenho feito. Mas já aconteceram, já me chamaram pra participar. Acho que a maior loucura mesmo, que eu quase eu passei mal, gente. Esse dia eu passei mal. Foi quando me chamaram pra ir é, cobrir a E3 com o pessoal de jogabilidade, do Overloader e do. E do Nautilus. No esse
0: dia foi engraçado.
1: Esse dia foi louco. E olha, a Thaís, eu sou amigo dela. <risos> esse dia, gente, eu posso.
2: Esse dia foi nossa, engraçado. Fiquei
1: muito nervosa esse dia ah, eu só, eu só foi engraçado é eu sorte. só recebi
2: as mensagens da Thaís D Daniel, tô no elevador Daniel, <risos> eu tô chegando na porta eu não sei o que fazer Daniel, <risos> Daniel é, eu tô
1: passando mal
2: Daniel, o André e a Clarice estão aqui na minha frente eu não sei se eu, eu, não sei se eu entro
1: <risos> esse dia foi louco esse dia foi louco eu, passei, eu, nunca, acho que, eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida mas foi muito legal, eles são muito gente boa todo mundo ali me recebeu super bem Fui super feliz. Ah, bom, aí depois tiveram algumas outras participações em alguns podcasts de alguns amigos meus, que foi do Super Amibos, Que Bom, o Johnny e o Bonatti conheço há muitos anos nossa, desde o primeiro podcast que eles tiveram. Tenho vontade
3: de chamar eles pra cá.
1: Eles são fantásticos. Sério, eles são muito, muito fantásticos. Adoro os dois. Eles, nossa, produzem conteúdo há muito tempo. Produziam junto com o Márcio, ainda quando, quando era o Drink and Play, que depois virou. O Super Amigos, e aí depois eles acabaram se separando, né? Porque o Márcio estava cheio de coisa. E, a... e agora o Márcio tá fazendo o dele, que também já participei, que é um amigo que eu conheci antes de podcast, conheci da vida, que também foi muito legal as participações que eu fiz com ele. A Kika me convidou para participar recentemente do podcast dela. O Demartini quase me desmaiou, né? Porque eu conheço o Demartini o trabalho dele faz muito tempo, e aí quando ele me chamou, eu quase morri. Falei, esse garoto não tá me chamando pra fazer esses negócios? Aí, a gente gravou um vídeo até... Não, quando a coisa de Demartini ao vivo, gente, e a coisa foi é muito louco porque foi no churrasco lá da Devolver. Aí, ele falou que ele vinha, tal, tá, não sei o que. Mano, eu quase morri, foi muita emoção. E aí, é isso. O pessoal me chama, eu vou. vocês me chamam, eu tô aceitando todos os convites. Eu, acho, é, eu fico muito desonjada quando me convidam pra participar de alguma coisa, assim. Aí, eu fico muito feliz. Obrigada, gente. <risos> e, claro, ainda não, não posso esquecer também que eu escrevo uns textos lá pro pessoal do meu Nintendo, lá em parceria com o Ângelo. Então, tem vários textos mesmo que eu escrevi de review. Mas escrevam lá, pro meu Nintendo, em parceria com o Ângelo. Bom, e o Ângelo já é um convidado super da casa do Splitcast. Ele já vem gravar de pijama, né? Porque o Ângelo já é um super convidado nosso, já. Já, altas o, o, parcerias.
2: O, o, o meu Nintendo é meio que... É, por mais que eles sejam focados num, num tema específico, que é né, no, no, no mundinho Nintendo,
1: Nintendo.
2: Mas eles acabaram se tornando meio que. O, o Ângelo acabou se tornando o um irmão nosso de, de, né, de profissão né, de podcast. Né, é. Porque o Ângelo já produzia há muito tempo a internet. Então, assim, ele pôde dar um help pra gente. E quando o Ângelo começou a fazer o pote, né, o podcast, a gente já tava, já é com os episódios. Né, e aí ele. Pediu ajuda a gente com algumas coisas e a gente também recebeu a ajuda deles porque, né? Já sabe, manjava de internet essas coisas assim. Então, a gente, foi, a gente foi fazendo uma troca mútua de, de, né, de ajuda um ao outro, que acaba Sim. sendo muito da internet também, né? Principalmente no, no universo de podcast, a gente percebe isso. Que a é pessoa um pessoal se pode...
1: ajudar muito, pessoal. Pessoa ajuda é muito,
2: muito. sabe, não, não, eu, eu, dificilmente tu vê treta, sabe? Pelo menos dentro da minha bolha social. Eu, eu sei que tem grupos de Facebook aí, de podcast, que tem interesse todo dia, mas dentro do, do, do grupo aí de games que a gente acabou se, né, se, se encontrando, acabou que o pessoal se ajuda bastante.
1: Exatamente. Que nem, por exemplo, o pessoal do Bônus Stage é um pessoal também que eu já gravei com eles. Eles dão super apoio. A gente troca informação de contato. Tudo que a gente tem, um ajuda o outro. Ah, eu preciso de ajuda, sei lá, pra arrumar a minha stream. Não, beleza, senta aqui, eu vou te explicar como é que faz e tal. Então, é um pessoal muito, muito unido. Assim, isso é muito legal, porque cada um produz conteúdo de uma forma diferente. E o público vai se identificar com esses formatos diferentes que tem aí disponíveis. Então, não existe, tipo, concorrência, porque são coisas totalmente diferentes, né? Então, isso é muito legal, todo mundo se ajuda bastante.
0: E o doido é que, tipo assim, é... eu tá nesse site, por exemplo, também foi um negócio muito acidental. Eu tava procurando o review de, do jogo do Jack Chan no Playstation 2. Achei o olha canal só. do Skyper.
2: Nossa. O Adventures. Isso. 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 Perfeita. Primeiro, primeiro céu-sharing da minha vida.
0: Nunca esquecemos, né? O joguinho de pesca no Play 2 também.
1: Joguinho que? de pesca, olha só.
0: E aí, meio que ele tava fazendo, o Skyper tava fazendo stream. Eu conversei com ele na stream, ele tinha um podcast, eu tinha acabado de matar um site que eu tinha antes. Uhum. E aí, tipo, eu falei, eu oh, um dia eu vou participar do teu podcast. Deu, tipo, um mês, eu fiz uma participação, eu era só pra eu, ser eu um... Tinha,
3: eu tinha feito um episódio lá falando, tipo assim, que eu tava procurando, porque eu tava fazendo podcast sozinho. Então, era basicamente um Puts. vértice de jogos, só que sozinho. Então, eu falava de três, quatro jogos <risos> em um podcast. Uma hora esses jogos iam acabar. Então, no podcast, uhum. eu falei, se alguém quiser estar tá participando do podcast, entre em contato. Eu acho que era o um formulário de contato, não sei, alguma coisa, um e-mail. Aí o Pedrão entra em contato e acabou que a gente se conhece. Acho...
1: Ai, que legal!
3: E aí foi. Eu
0: fiquei, tipo, dois anos com o Skyper produzindo conteúdo com ele. A gente brigava muito porque
3: eu sou tretas, muito... Tretas, tretas, mil tretas. O Pedrão é um cara muito megalomaníaco. Um, <risos> um dia ele virou pra mim aleatoriamente e falou, estou com vontade de fazer uma revista.
2: Eu, eu sei como é. É o, tipo, é o tipo de pessoa que quer abraçar <risos> o mundo inteiro, só que é um Tiranossauro Rex. Exato, ele é que... não
3: tem graça suficiente pra isso, não é mesmo? Não, aí eu só falei isso. Eu falei, vai, eu não vou falar nada dessa revista. Eu falei, Pedrão, começa a fazer aí, eu vou te ajudar com as coisas. No outro dia ele aparece, é, a revista é complicada demais, não dá pra fazer. Eu, tá bom. <risos> <risos> ok. Tá
1: bom, eu, eu avisei. Aqueles assim, eu disse, né, tipo, eu disse...
0: Não, ai, a gente ai. é muito dessas paradas assim, semana passada eu fiz uma reunião com o Skyper pra gente fazer bora fazer uma direct pra substituir a E3 e tal Nossa.
1: meu Deus a
3: gente tava querendo fazer realmente a direct pra substituir a E3 entrar em contato com vários estúdios brasileiros pra, pra ir fazer isso, só que tipo não, as coisas muito doidas mesmo, as coisas realmente muito doidas
1: não, mas é legal assim, você ter várias ideias diferentes e tal, a gente precisa também Sim. sair um pouco da caixa e tentar produzir alguma coisa diferente do que todo mundo já faz, né Senão fica tudo muito igual. Mas a gente também tem que ter, tomar cuidado porque às vezes a gente realmente quer abraçar o mundo e não dá pra abraçar o mundo, né, gente? Fazer muita coisa. E foi por isso que eu acabei saindo
0: do, da Start Zone por um tempo. Aí eu vi que o, o, a torre de controle tava chamando gente. Olhei, hum, eles precisam de um editor de podcasts. Caramba. Olha... O Splitcast tá hospedado na Torre. Será que é pro Splitcast?
3: Não, não era. <risos>
1: <risos> ah, ele toca a música triste agora.
3: Era pra transmissão era. instantânea, né? Isso, é, Aí eu
0: conheci o seu genérico, foi maravilhoso. Comecei a escrever pra Torre. E acabei conhecendo o pessoal do Splitcast na BGS, cobrindo pra Torre.
1: Sim, foi bem legal. Saudades, BGS. Grande momento da televisão brasileira. Seria, o Oscar.
2: Seria legal se tivesse esse ano, mas não vai ter. Eu Oscar dos Calma, videogames. gente. Daniela,
3: não fala assim. Você
2: realmente bota fé que vai ter um evento de grande porte com o público? A BGS por si só, é em, dentro das condições normais de temperatura e pressão, a BGS já é conhecida como um proliferador de doenças. Então, assim, no momento que a gente tá, eu, não, eu não acho eu que não, é uma boa eu, ideia.
3: Eu não acho nem que o problema seja a doença em si. Eu acho que até lá a gente já vai ter controlado a corona mas... O problema são as marcas mesmo, velho. Você tem que organizar tudo, vai ser muito pouco tempo chamar as pessoas, chamar convidados.
1: É que assim, sinceramente, eu acho que agora a gente chegou num ponto em que, assim, as coisas que tinham pro primeiro semestre que estão prontas, ok. Agora, o que vem de lançamento pro semestre do ano que vem, não tá ok. Então, vai atrasar muita coisa. Não sei nem se eles vão ter conteúdo pra mostrar, na real.
0: É, tipo, se não tivesse atrasado nada, ele provavelmente teria, sei lá... Elden Ring na BGS. Hum, eu Não sei. que ela sai esse ano.
3: É mais fácil o remaster de Demon Souls do que Elden Ring. O
2: ponto é que esse, esse remaster sai antes do Elden Ring?
1: Quem sabe, né, gente? A, a, o futuro é uma coisa muito louca.
0: E a BGS é uma experiência muito louca, né? Que Tipo, eu fiquei triste do Skyper não ter poder ter conseguido... É foda, né, velho? Né?
3: Eu moro, eu moro em Goiânia e teria que pagar a passagem Nossa, ir para é São Paulo, longe. aí é difícil mais.
0: Assim, rolou muita coisa. É muita gente ficou laranja de tanto tomar fanta. Não Opa.
2: Não. Opa.
1: Gente, o de Martini teve alergia a fanta.
2: Não. De Martini não. passou mal. Eu, eu 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 fiquei mal. No dia seguinte do primeiro dia, da, o primeiro dia da sala de imprensa da BGS, é assim, os seus olhos brilham, sabe? É, é, é geladeiras de Fanta e não, e você, e assim, você ainda mais, pô, eu cara, era, era meu primeiro evento como produtor de conteúdo, sabe eu consumo é, eu consumo produção de conteúdo na internet desde, sei lá desde 2009, 2010 e, pô depois de quase uma década eu tava, eu tava ali com um crachá que tinha o nome do, do, do produto que a gente criou do zero, sabe
1: é, então muito assim,
2: a gente estava muito, muito embasbacado com tudo, sabe é uma gratificante. E aí chega uma pessoa... Porra, você quer aqui um, um chocotone da Balduco? O choco, cara, cara. O show? Cara, assim, tinha umas garotos que eram contratadas um da, da Balduco que elas estavam servindo, né, o chocotone. Elas pegavam um chocotone... Elas não cortavam, tipo, uma fatia. Elas cortavam em quatro chocotone e te davam 25% do chocotone. E você ainda podia botar <risos> doce de leite em cima, sabe... Óbvio que eu passei mal, óbvio. A,
3: a primeira vez óbvio. que o Pedrão foi cobrir a BGS uh, pela Startzone, eu lembro que ele voltou traumatizado. Ele tinha detestado <risos> o evento, ele tinha detestado o evento, ele queria ficar jogando. Eu tinha jogando
0: odiado, eu cheguei ele falando ia... pro Skype... Nossa, por quê?
1: Porque...
0: Eu cheguei falando, eu não conhecia quase ninguém, primeiro, na sala de imprensa pra mim era completos e estranhos. E tipo, eu cheguei pro Skype e falei, mano, aqui é o paraíso do capitalismo, eu não tô em casa.
2: É porque assim A BGS como um evento de games Para se jogar jogos Ela, ela Acaba sendo um pouco É complicado, complicado Nossa, sabe? Gente, É ruim eu não, eu não digo que seja ruim
1: Não é ruim, mas é porque muita gente é... Pra pouca coisa
2: Sim, eu acho que por exemplo, o sistema de marcar o horário da Sony, essas coisas assim, sabe? Ah, você jogar um jogo no Xbox. Assim, a gente, que é, tava com crachá de, de, de credencial de, de imprensa, a gente conseguia conversar com o cara ali, desenrolar pra jogar, mas o pessoal encarava uma fila de um tempão pra jogar, sei lá, 10 minutos do Dragon Ball Kakaroto, sabe? E que você podia voar com a nuvem e chegava na batalha, tu nem começava a batalha e acabava o seu tempo. Então, assim. É,
1: é mas eu já fui muito como público. Também. e é, eu me divertia. essa experiência
2: que eu não tive. É.
1: Eu já fui como público e eu me diverti, assim. É, lógico que como público você tem que fazer as escolhas. Escolhas serão duras, escolhas serão de ser feitas. Mas é, é divertido, sei lá, eu, eu acho legal. Assim, eu fui no ano que tava é, no pré-lançamento aí do Xbox One X, e, e aí você pegar o protótipo na mão assim é muito legal você ter essa oportunidade, mas eu fiquei o dia inteiro na fila, né? E o pessoal da imprensa corta a fila, tem o pessoal VIP que paga mais caro, tem todas essas questões, né? Mas é Não,
0: A primeira vez que eu fui com, pela Startzone, eu, eu tinha ódio dos VIP, eu quase saí na mão com o VIP
1: uma vez. Eles são super <risos> mal educados, eles são super, eles acham que é porque eles estão pagando mais caro que... E você tá ali para trabalhar, não, você tá ali para produzir conteúdo, sabe? É muito complicado.
0: Mas, assim, é... velho, o... eu lembro que, tipo, até na BGS, falando esse bagulho de passar mal, cara, o... o Ariel, velho, ele, por causa que ele passou mal, ele conseguiu conhecer ser humano
1: maravilhoso. Exato. Nossa senhora, quase morri quando soube disso. Eu sou mega fã. Meu Deus do céu.
2: Pra quem, pra quem não sabe, a gente tem um podcast até falando sobre essa BGS, a gente conta a história, né, desse dia da BGS, conta os meus causos. Cara, é fantástico, assim. O... o Ariel, basicamente, foi no banheiro e aí tinha um cara um cara cagando né? na cabine, né? Aí ele, pô, vou esperar. O cara tá cagando, né? E aí quando saiu é o John Romero, criador do Doom. Caralho! <risos> Sabe?
1: <risos> foi bem isso?
2: Mesmo. E aí ele tirou... ele tirou uma foto com o John Romero no banheiro é, e aí de... a nossa dúvida era, Ariel, você deixou ele lavar a mão antes ou, depois, <risos> ou foi depois da foto? Eu perguntaria <risos> outra
3: coisa, a cagada foi brutal?
2: <risos> Não, mas cara, esse, esse dia foi fantástico, cara, e, assim, eu acho que, acho que melhor que a BGS mesmo foi só o Barzinho Game Show.
1: Depois. O Game Show foi um evento.
2: Pedrão, você chegou aí no Barzinho Game Show? Eu fui, mas eu fui. Você feliz. foi, né? É, porque, não, porque assim, eu, de, eu peço desculpas a todo mundo, inclusive teve um dia desses aí que o, o Gusto tava falando, ah não, porque eu vou gravar com uma amiga minha, aí eu, ah, quem é? Ah, é, aí falou o nome dela, aí eu, pô, não conheço não, aí ele, como é que tu não conhece? Tu falou com ela no Barzinho Game Show, tu até zoou ela, aí eu, como é que é? Sabe, assim, o Barzinho Game Show foi meu louco, sabe? Foi... Por motivos Foi um óbvios. momento
1: de loucura. Momento é, de mas, loucura.
2: Mas deu, deu tudo certo, deu tudo certo. Ninguém passou mal, uh -huh. só, que Eu importe. Teve o Esker lá.
1: O Esker, teve. grande momento da televisão brasileira.
2: Teve o Esker, o Esker e não, não menos importante o Kamoshida de Persona 5. Né, que ele, é, pra quem não sabe, na, no Barzinho Game Show, que foi o evento que é, a gente fez em conjunto com o De Martini, o pessoal do New Game Plus. O Rodrigo, o pessoal do Bônus. É, o Renato, o pessoal do meu Amigos, Super Amigos e o pessoal do meu Nintendo então assim, se, se juntam, a gente se <risos> juntou e fez um, um big evento ali do, 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 dos produtores de conteúdo com o público, com um monte de gente marcou num bar e lotamos o bar com mais de 100 pessoas foi, foi muito foi, doido. Foi doido
0: porque eu tava conversando na sala de imprensa com a Thaís tipo a Thaís mal preocupada assim e chegava o Gustavo oh, Ô, o Guru do Como confirmou que vai outra pessoa
1: confirmou que vai
2: foi muito doido. O Guru, inclusive, é. ficou até de manhã. <risos> todo, todo mundo foi embora e ele ficou. <risos> Talvez ele esteja até lá.
1: <risos> Talvez ele ainda
2: esteja lá. Uma das pessoas que foram no Basin Game Show foi a Monique, do Resident Evil Database. E aí ela levou o. O. o como é que é o nome dele? Se alguma coisa. O Esker. Não, não. Não, vamos, vamos procurar. disse Douglas. disse Douglas. Ela levou o DC Douglas, o DC Douglas foi, e ele é basicamente <risos> é o dublador do Wesker, o maior vilão de Resident Evil, e também do Kamoshida, que é um dos vilões do Persona 5. E foi muito louco. Assim, num período de um ano, né, que a gente começou o podcast em dezembro, né, oficialmente, é, se a gente pegar outubro de 2018, como a gente tava, outubro de 2019, a gente tava como... Pessoas que estavam assistindo conteúdo na internet. Um ano depois, a gente estava num barzinho com um monte de produtores de conteúdo tomando pinho com o um Wesker. Exato. Então, assim, foi, foi muito louco. Assim, esse, esse ano, 2019, foi muito louco. Foi louco mesmo,
1: nossa senhora.
2: Muita coisa aconteceu.
1: Não, foi, foi doido demais até pra mim,
0: que, tipo, eu era, tipo, o editor low-profile de podcasts que ficava no cantinho e, caraca, eu tô conhecendo um monte de gente, meu Deus do céu, minha mente não tá É muita loucura
1: mesmo. Eu, 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 nossa, é muita loucura. Eu achei muito legal também conhecer muita gente da indústria indie. É, isso é muito gratificante também.
0: Ah, a Avenida Indie é uma coisa maravilhosa da BGS que digita mais espaço. É
3: o, um dos únicos motivos que eu tenho vontade de ir na BGS, mas é pra fazer networking mesmo e por causa dos indies porque a maioria dos indies eles não tem espaço, assim, a gente não consegue encontrar pequenas. É muito complicado você achar determinados jogos indies, principalmente indies brasileiros.
1: Sim, mas aí eu já indico você a conhecer o Big, porque o Big é só indie
3: É, o Pedrão, ele teve, recebeu credencial pra cobrir o Big, eu não lembro qual ano, acho que foi 2018? Foi 2018, foi né? Foi, foi 2018, é.
0: 2019 eu não cobrei, né? Primeira é, também recebi. foi
1: do Big. Bem legal também. É bem é legal, é outra vibe, é bem menor e tal, mas muito...
0: Naquela época você ainda podia dar um abraço nos desenvolvedores e dizer Sim, que pode... a boa sorte.
1: E agora a gente não pode abraçar ninguém,
3: O negócio de abraço não existe mais na nossa sociedade. Exato,
1: a sociedade se explode em, em três segundos.
0: E, assim, velho, eu conversei com o Daniel há um... Pouco menos tempo assim do que da última vez que a gente uhum. conversou, tá? Isso que a última vez foi acho que a BGS Sim. mesmo. E com o Daniel a gente jogou um pouquinho de The Division, yep. por sinal. Obrigado por lembrar ah, de mim. Ah, pronto, eu tá sou de Jogamos pra... um
2: pouquinho. Pedro e Pedrão jogou muito pouco, inclusive eu até parei também agora porque a gente recebeu um jogo, né? o Persona 5 Royal, e 120 mil horas de jogo, então eu tive que parar tudo. Né? Mas eu vou voltar a jogar.
3: Como que vocês entraram em contato com a Atlas? que eu tentei e já não... É,
2: é pela SEGA. É é pela SEGA. SEGA! Depois eu te passo contato. contato. Depois Deleza.
3: eu passo contatos. Ô, Sony, tem contato da Sony?
2: Tem também. Tem, mas...
3: <risos> Mano, contato da Sony... Eu enviei e-mail pra tudo, pra tudo na internet que fala que existe contato da Sony. Nunca recebi resposta de nada.
2: É, então, não que a gente tenha recebido também, mas... <risos> a gente <risos> tem um contato. E a gente sabe por meios seguros que é esse o contato.
1: Quando o contato está ali. Só falta a resposta. Só, é mais ou menos.
2: Mas assim, a gente falou um pouco mais cedo no podcast que o né, pessoal de podcast se une bastante. Isso, esse é um dos fatores com, com o que, que eu vejo como um dos motivos pelo que eu estou falando isso, né? Porque tem essa troca de, de contatos também, assim. É, eu todo dia eu enchi o saco do ângelo ângelo qual é o contato, não sei o que ângelo qual é o contato, não sei o que ângelo qual, qual é o contato, não sei quem e assim, é, é, é incrível que assim, a gente acabou até fazendo um grupo no Telegram, que a gente de vez em quando pergunta ali, tem o pessoal do Jogazeira do New Game Plus é, pessoal até todos com Contato também e a gente vai trocando ali contatos, então uhum. acaba todo mundo ajudando um ao outro, sabe, inclusive o, o contato da SEGA foi pelo ângelo que ele me passou uhum. o contato e a gente conseguiu o jogo.
0: E naquela jogatina mesmo do Day Division, eu conversando com o Daniel e tirando algumas dúvidas, porque o Daniel agora está de emprego novo lá mesmo.
2: É eu estado. estou de emprego novo. Estou de emprego novo. Aí, é. sofrendo, porque eu queria estar localmente né, na empresa, mas estou trabalhando de casa, que é bem pior. Mas foi um dos motivos pelo, que, que fez o podcast acabar indo pra formato quinzenal, né, que foi no final, na verdade, todo sem... segundo semestre do ano passado eu fiquei fazendo processo seletivo, e aí em janeiro eu comecei meu estágio na Globo, como hum. um estagiário de engenharia, e aí tem dado tudo certo lá.
3: Claramente, um cara que tem conexões e sabe que a Gisele vai sair hoje do Big Brother.
2: Será que eu sei? <risos> Será que eu sei?
1: Tomara é. que ela saia mesmo, risos.
2: Assim, mas também quando esse episódio sair já vai ter, já vai ter acontecido. <risos>
3: Já, exatamente. já saiu estamos profetizando Já saiu, já saiu
0: e exatamente, eu fiquei tipo ô Daniel, você não consegue dar umas curiosidades não? ou oh, você não conhece alguma coisa não? ele chegou e já falou <risos> fala com a Thaís que ela que manja de
2: Big Brother
1: <risos> é, eu, eu que sou viciada e acabei levando o Daniel pro mau caminho, desculpa amigo
2: é, eu assim, eu acompanhava Big Brother, mas nem tanto sabe, pra ser bem sincero eu essa edição do Big Brother, Big Brother 20, eu teve uma época que eu tava assistindo pra caramba, né? E aí depois, agora eu tô já desanimando um pouco, sabe? Para ser bem sincero, porque eu tô acabando. É, mas eu sinto que o pessoal assim do Twitter me cansa um pouco, sabe? Aí, então, porque eu... eles pegam, eles pegam um produto que é de entretenimento, e aí, cara, assim, já não tá mais divertido, sabe? Assim, cara, desculpa, eu assim, eu gosto, eu gosto do babu. Eu vou torcer pra ele ganhar. Só que, cara, eu não vou, eu não vou votar é, dois mil vezes em uma hora, cara. Desculpa, eu não vou. Sabe? E aí fica essa guerra aí, tipo fandom de, de não sei quem com fandom de não sei quem que já saiu e ah não, porque vamos inventar uma fake news que o babu é racista sabe, não eu, eu Sim, é um nível de é loucura, sabe é um nível de loucura que eu não preguiça, sabe, eu tenho mais o que fazer não, então, sabe, não,
0: não isso me afastou de desse reality show, tipo eu tava gostando, a internet começou a cobrar posicionamento da Bruna Marquezine pros, posicionamento de não sei quem, de não sei quem lá Forçar os caras a fazer uma doação porque eles apoiam o Prior.
3: Meu! Não é, porque se você. que ativamente, se você torce pro Prior ficar dentro da casa pra causar o caos lá dentro, você é machista, bolsominion e tudo. Exato. Tudo o resto, sabe? Não,
2: não, é porque faz... você, não é porque você acha que a presença dele no jogo causa um bem pro jogo. É porque você é escroto.
3: <risos> é, não faz o
2: não, menor, inclusive,
0: assim. eu quero que a fã do Mini fuzile, porque. Eu tava lá, eu queria ver o Prior tacando fogo no circo, nem aí. Pode me fuzilar, Fandão. Vem, 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 vem que eu vou fazer doação de um real pra Unicef. Pode mandar.
2: <risos> <risos> eu, eu, é uma coisa que eu tava falando com a Thaís, cara. Na época que o Prior tava no programa ainda, né? Obviamente que isso tudo antes dessas acusações que aconteceram recentemente, né? Então desconsiderem Sim. isso, né? Na época eu não sabia. Mas na época... Você falava... não sabia, né? É. Eu falava, Thaís, ó, eu torço pro Prior. Não quer dizer que se o Prior estivesse aqui na, do meu lado, eu seria amigo dele. Provavelmente não. Mas eu torço pra ele ficar na casa, porque eu acho legal ele estar na casa. Eu não quero que ele ganhe, mas eu quero que ele fique. Porque é legal, sabe? Era maneiro ver as confusões.
3: É, e você pode ver que depois que o Prior sa sair, a casa meio que deu uma acalmada, assim, sabe? O que eu costumo falar é que, tipo, a saiu de um Naruto com todo mundo tentando se matar para uma novela da Globo, <risos> tipo, é, tinha assim, saiu de um show nem para novela e meio que deu uma parada assim tanto que é por isso que a maioria das pessoas estão desanimando. Quando tinha o um Priority na casa, quando o Daniel e a Eve tinha entrado na casa, aquela guerra, eu, 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 eu tava assistindo o per View tipo o tempo todo, velho, eu acordava e vou Paper View e só ficava lá. Eu ia para faculdade com a porra do meu celular eu tô, lá, 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 ligado no pay per View, obviamente para professor achava que tava um PDF alguma coisa, mas não, tava lá olhando o Big Brother. Só que depois, né, agora eu já desanimei já. né, como de ontem já tô alguns atrasados aí. Por aí vai. Sabe?
0: Eu parei na eliminação do Prior. Cancelei o Globoplay ali. Seu machista.
3: <risos> Mas eu também, eu cancelei meu Globoplay lá.
2: <risos> Cara, então, falando até de no, no, no pessoas que eu queria que ficasse, eu queria que o Daniel ficasse. Eu não queria que ele já saísse. Ah, pelo amor. Meu Nossa, Deus. ele
1: me irritava eu Não, queria,
2: então. eu, não ele, ele me irritava. Ele era insuportável. Ele era horrível. Ele era o pior jogador da história do League Brother. Mas eu gostava dele por isso. Sabe? Mas eu sentia
3: que ele não agregava em nada ao jogo.
2: Ele agregava, sabe o quê? Em ver até onde a hipocrisia do grupinho lá ia. entendeu? Até Eu queria ver até que ponto o pessoal ia se manter não botando aquele cara no paredão. E até que ponto todas aquelas pessoas que no começo se chamavam, se autoproclamavam pessoas lúcidas e sensatas, elas iam ficar passando a mão na cabeça do cara fazendo merda. Eu queria se ver Daniel... até onde isso ia.
3: Se o Daniel tivesse lá ainda hoje, ele não teria ido para esses outros últimos paredões aí. O babu. Não, ele só foi porque
2: ele caiu lá no, no, na prova, uhum. fingiu desmaio de e foi paredão. <risos> Ele não desmaiou, ele fingiu Ele, fingiu. Ai, ele caiu é de E ele fingiu
3: É o melhor desmaio da televisão brasileira
2: Ele fingiu Ele foi digno de novela mutante da Record
1: Aquilo foi engraçado
3: Aliás, mutante tava passando outro dia, cara, fiquei impressionado
1: Meu
0: Deus Tem nada mais pra passar, eu quero mais aqui Reprise Kubanacan de novo
1: Meu Deus, não Pelo amor, gente já tá reprisando o fina estampa, já tá de bom tamanho.
2: <risos> Talvez vamp, vai?
1: Vamp pode, porque gótico é sempre bem...
2: Eu gostava, de, eu gostava de Beijo do Vampiro, que tinha um garotinho que sempre quando as pessoas falavam é, ditados populares pra ele, ele imaginava é, aquilo ali é, literalmente, sabe? É, então, por exemplo, alguém falava pra ele assim, ah, tira o cavalinho da chuva. Aí focava no garotinho, aí surgia um balãozinho em cima dele, assim... Aí tinha alguém puxando um cavalo assim pra fora da chuva.
3: Eu achava aquilo maravilhoso,
2: sabe? No meio da novela, sabe? Um cara puxando um cavalo pra fora da chuva. Dentro de um balão de pensamento. É maravilhoso. Também,
3: também.
0: É, era de ouro, assim, das novelas, né?
2: Ela era era que a gente conseguia assistir, né? Pelo menos eu. Eu chegava do colégio e assistia.
0: Não que nem os quadrinhos, teve era de ouro, prata, bronze, cara. Agora, será que a gente tá vivendo hoje a era de ouro dos reality show?
1: Depende do ponto de vista. Hum. É porque tá cada vez mais podre. Mas é muito bom, eu adoro.
2: É porque assim. Mais podre, eu achando, melhor. Eu tô achando eu que a gente digo... tá na era
3: das trevas, velho. Porque a gente <risos> o Twitter,
2: mano. Olha, eu, eu digo que, assim, é... tem surgido mais, né? Você tem aí o, o... Sempre
1: teve, na verdade. Por exemplo, na época que eu tava, tipo, no colégio, sei lá não vou mencionar datas, mas
2: muitos anos atrás, <risos>
1: é, na MTV sempre teve muito reality, tinha um que chamava na real, que era fantástico, que era uma galera vivendo numa casa, altas brigas, tretas e confusões, e sempre teve, na verdade, principalmente na, na televisão né, fora aqui do Brasil, sempre teve, depois começou com o com Big Brother, aí teve, aí veio já também o pessoal da Fazenda, veio o pessoal que fez aquele programa
2: no SBT, que eu esqueci o nome, que Casa também, dos Artistas. Casa dos
1: Artistas, cara engraçadíssimo.
2: Casa dos Artistas que surgiu o meme do Olha o Macaco. Foi do Olha o Macaco? Do, do, do...
1: <risos> Olha o Macaco! Não, Casa dos Artistas. A primeira Casa dos Artistas teve Supla, teve Bárbara Paz, teve quem mais? O outro lá que virou virou deputado, esqueci o nome dele, meu Deus. O Alexandre Jumil, que, jumil, que, jumil. Mano, aquilo, aquilo era o caos deflagrado na sua cara. Na minha casa a gente não perdia um capítulo, porque aquilo era fantástico. Aquilo era fantástico. Super eliminado.
0: Não, 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 não. não. Próximo episódio. Silvio Santos falando. Eu quero supla de volta porque ele traz treta. Coloca a supla de volta.
1: Não, mano, <risos> doideira. Aquilo foi fantástico. A Fazenda é meio podre. Já é uma, um outro reality, já que já pende pro podre, né? Então, também é engraçadinho, mas eu não tenho muito saco pra assistir. Mas o que a Gretchen participou foi maravilhoso. Aquilo ali foi perfeito. Ou o, aquele a filha da Monique Evans também participou. Gente, ela é muito podre, gente. Aquele daquela garota. Nossa, ela é muito podre, mano. Aquilo foi maravilhoso também. Teve Enfim, aquele da cabeçada é? também, né? Teve, teve. Mas aqui no Brasil começou a popularizar mais. E agora também tem o, por exemplo, sei lá... Saiu aquele da Amazon, Soltos em Floripa, que é basicamente uma grande cópia de alguns artistas da MTV. Tipo, é, pra mim, eu acho uma grande mistura de férias com eles, com, com os George Shore da vida, só que, meu, explicitaço, sabe? Tanto uhum. que ele tá sendo, ele vai ser, pro, ele tá tomando processo, porque ele é muito explícito e ele não tá nem aí, eles mostram mesmo. É. Eles não tão nem aí. E a galera que participa também não se importa muito, então, tipo, dane-se, sabe? E é muito explícito. Esse eu fiquei é um pouco chocado. Eu assim, falei, nossa, é podre até dizer chega, é bem explícito.
3: Eu sim, sinto que sim. o Pedrão fala o isso não da fala. Era de Ouro, dos reality shows, porque desde janeiro saiu o quê? Eu acho que descercou o Brasil, US, França, é, Sul de Floripa, é. aquele. do casamento lá, casamento às cegas. Tem ah, Big e esse Brother, eu quero
2: ver, que tá Casamento a Cegas. Vê não, Vê
0: não, Thaís. <risos> Olha, não eu vou te falar só, que, falar que eu,
2: eu, tenho, eu tenho tido mais curiosidade com o um reality show justamente pelo formato de Netflix e Amazon Prime, porque eu, assim, Big Brother, por exemplo, eu não acompanho tanto Big Brother na televisão, sabe? Eu acompanho muito mais pelo Twitter, pelo Twitter da crigia, sabe? Eu fico vendo lá, tipo, o resumo do que aconteceu. Porque eu não tenho muito saco pra pegar um, um, um... Abrir um Globoplay e ficar o dia inteiro assistindo o ah. pessoal, sei lá, fazendo ah, ovo tenho. mexido, sabe? <risos> eu tenho. Então, por exemplo, se você pegar o The Circle... Eu tô, eu tô assistindo o The Circle agora, tô quase terminando. E Bom é demais. muito mais... Assim, cara, o The Circle... Vamos falar, vamos falar em The Circle. O The Bora. Circle, ele, ele é muito, muito, muito bem estado. Nossa, absurdamente demais. bem editado. Mais
3: demais da conta,
2: velho. Quando é eu tava vendo o, o, o,
3: o Obviamente quando eu fui ver o, o brasileiro depois do americano, eu, eu não senti tanto isso, mas a primeira vez que eu vi o impacto inicial que eu tive com a edição de Deserco, eu falei: "Cara, que que é isso, velho? Isso aqui é, é muito, muito bom". bom. Tá Porque pulado. assim,
2: tem tudo para ser uma merda. Tem tudo para ser a coisa mais monótona do mundo. Porque para quem não sabe o Deserco como é que ele funciona, é, entram pessoas dentro de um prédio cada pessoa fica num apartamento elas não tem contato físico uma com a outra cada uma dessas pessoas vai criar um perfil numa rede social chamada The Circle e aí eles vão interagir através dessa rede social utilizando apenas a voz deles então eles não vão digitar, é apenas a voz <risos> então por exemplo eles vão falar, The Circle abre o chat privado com tal pessoa, The Circle digita aí, e aí ele fala a mensagem manda, enviar mensagem essa é a dinâmica da coisa e aí é, é mais um programa sobre popularidade entre as pessoas que estão participando ali então vamos supor que tem oito pessoas participando no momento e aí chega um momento que tem uma votação de a ah, quem você mais gosta no, no programa e aí as duas pessoas ficarem mais acima elas se tornam os influenciadores esses dois influenciadores eles vão para outro local para conversar não fisicamente sempre através da rede social e aí eles vão decidir vão decidir bloquear uma pessoa do programa. Então assim, eu acho legal porque, um, é um programa dinâmico, ele não enrola muito. É sempre acontecendo coisa, inclusive todo final de episódio você quer ver o próximo episódio. Assim, ele, ele tem, um os né? maiores cliffhangers que eu já vi em um reality show na minha vida. Do sabe? Brasil
0: tem mais. Do Brasil é o que mais tem, tipo, eliminação, tipo, ele fala a pessoa que vai ser eliminada é, aí mostra tipo a fachada do prédio e o barulhinho da eliminação. Sim,
2: sim. É o tempo todo, isso é um inferno. E aí eu falo, eu assisto, eu assisto com a minha namorada. Eu falo pra ela. Às vezes ela quer, ela quer, por exemplo, ver só o comecinho do próximo episódio pra ver quem saiu? Eu, não, não, não. Se começar, vamos ver até o final. <risos> Porque eu sei que se não for o cliffhanger, às vezes a gente para de ver, entendeu? Às vezes se não der uma segurada no público, a gente para no meio. Mas, cara, é muito bem editado, sabe? Porque, assim, é do... Uma pessoa mandando uma mensagem por voz para outra pessoa, então meio que assim, a pessoa começa falando a mensagem e a pessoa que está lendo, ela está lendo em voz alta. Né? Deve ser uma das obrigações do programa. Sim. Né? Você tem que ler em voz alta, você tem que pensar em voz alta. É, e aí meio que é bom que eles conseguem fazer uma transição no meio de uma sílaba, assim, de uma sílaba para outra, dentro de uma palavra, eles mudam de uma pessoa para outra. Então, dá uma dinamicidade na conversa entre as duas pessoas dentro de algo que poderia ser chato, sabe? Então, assim, eu gosto desse tipo de reality show, uma parada mais direta ao ponto, uma parada mais dinâmica, uma parada bem editada, que não é uma enrolação de, tipo, acompanhe a vida dessas pessoas durante três meses, não. É, o do
3: Big Brother é episódio diário, né, velho? Isso complica demais. É,
2: episódio 24 horas por dia, sabe? <risos> não,
3: não. O, o pior é, tipo, episódio,
0: beleza, 30 minutos de episódio, quem você acha que é o influenciador O influenciado E a planta aqui no nosso Big Brother E fica lá Galera escolhendo Esse é a planta, esse é o influenciador E esse é o gado que é influenciado
3: uh. oh, Mas confesso que eu gosto da edição do, do Big Brother Levando em consideração que eles têm que resumir um dia inteiro um dia, é. Tipo meia hora ali Os caras fazem um trabalho muito bom Principalmente em episódios de eliminação Só corta o babu né Todo, toda é. a linha que o Babu dá, e eles cortam. É porque ela é que vê, né, velho? Aí eu tiro. <risos> a gente bate palma pro Babu por ele estar tá dando aula lá dentro, só que o povo não gosta, né, velho? ficar meia hora parado no Babu dando aula. Gostaria? É, o babu foi
0: eliminado por ser palestrinha.
3: Mas até a edição não conseguiu Não, mas encontrar. ele era
1: insuportável, esse garoto. É. Nossa Senhora.
3: E um falso do caralho. Sim. Ah, eu adoro a gavassa falando né? <risos> aqui.
0: Eu odeio a assim em todos os momentos, mas naquele momento que ela falou isso, eu ah, vou aplaudir ela uma vez.
2: Apenas uma salva de palmas. Apenas uma. Uma
0: <risos> salva de uma palma só, né? Uma
2: palma só. Flap. Acabou.
3: Aí vocês, o Pedrão comentou que vocês saíram da torre e o splitcast eu não acompanho muito o que tá acontecendo por agora. Vocês vão criar um site? Você já tem um site? Como que tá sendo?
2: A gente chegou a criar um site numa época, mas era. A, a, a verdade, a verdade é que é inútil, não serve é para nada site hoje em dia, ninguém acessa o site, <risos> tipo de podcast, sabe, é, a gente sentiu compelido a fazer um site para publicar nossos conteúdos, mas a gente acabou vendo com o tempo, né, pode ser que em outros, por exemplo, eu um dia desse estava vendo os analíticos no 99 vidas, é absurdo, sabe, muitas pessoas acessam o um site deles. É, o Jovem Nerd, por exemplo, eles fizeram um monte de coisa dentro do site, botaram uma notícia e, assim, não é apenas o podcast. Mas a gente, um grupinho de, na época, quatro pessoas, né? Porque hoje, infelizmente, o Ariel teve que sair do podcast, então são apenas três pessoas hoje em dia. Mas não, a gente não tinha como atualizar um site com conteúdo pra segurar as pessoas. E um site que tem só um podcast, que sai, ou seja, tem um conteúdo novo por semana, esse site não... Não acaba sendo um pouco perda de tempo, sabe? Dentro da nossa visão. Então a gente acabou largando um pouco do site de mão e focando mais na produção de conteúdo, em coisas tipo live, coisas que Exato. pudesse agregar conteúdo no, 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 no Split no geral.
3: Entendeu? Uma das vantagens que eu vi tendo o site, que antes era só um canal do YouTube, é eu percebi que é muito mais fácil você chegar na, nas empresas. Até como imprensa, porque, tipo, olha, tá aqui o site, você pode olhar, o site é existe, Esse é o único benefício, na
1: verdade, é a coisa que realmente ajuda muito. O fato de ter o um site é isso. Sim. Mas seria só mais uma forma da gente hospedar os nossos episódios mesmo.
2: É, mas assim, o site, ele é, se dá pra você substituir isso com um bom media kit, né, que é basicamente um conjunto de slides que você apresenta pra empresas mostrando ali o que qual é o seu projeto, qual o alcance, qual o público. Então, assim, Todos isso meio que substitua um pouco.
3: Sim. Todos esses podcasts grandes, eles têm site, né? A maioria. 99 vídeos, jogabilidade. Mas também tem o Media Kit, né? Sim. Todos eles. Sim. Não, assim... É se o a gente podcast, ele é mais focado em publicidade, né? Do que em imprensa no geral.
2: Sim. É, é. Porque, assim, na verdade, se a gente tivesse dinheiro pra pagar alguém pra fazer um site bonitinho, e a gente só atualizava ele beleza a gente fazia isso entendeu mas só que na época eu estava despendendo muito do meu tempo para aprender é, a fazer do zero essas coisas então assim aprendendo os mínimos detalhes de WordPress e nunca ficava ah. algo muito satisfatório então assim a gente percebeu com o tempo que a gente estava perdendo muito tempo com aquilo e acabou que foi mais ou menos na mesma época que a gente foi convidado para ir para a torre de controle né e aí a gente achou uma boa, porque era uma forma da gente divulgar o nosso conteúdo para o público da Torre de Controle, ao mesmo tempo que era uma forma da Torre de Controle agregar conteúdo no site deles. Né? Então era uma parceria de, de mão dupla. Né? Só que com o tempo a gente não conseguia. Meio que. A gente não conseguia é, manter uma constância na produção, né? O final do ano passado, por exemplo, foi terrível. Opa. A gente oh. tivemos vários problemas. Então, assim, porque a gente, é, a gente não quer gravar por gravar. Né? Quando a gente senta para gravar, a gente pensa, não, a gente tem que gravar aqui algo que a gente queira gravar e que saia o melhor possível pro ouvinte. Então, meio que, assim, quando a gente, quando um, um uma das pessoas que vai participar tá mal, tá num dia ruim. A gente não, ah, beleza, então vamos adiar, depois a gente grava, entendeu? Então acabou que no final do ano passado ocorreram diversos problemas, a gente começou a não entregar o conteúdo, né? Ou seja, a gente começou a não cumprir a nossa parte da, da, da parceria com a Torre de Controle. E aí a gente decidiu seguir caminhos diferentes, a gente não teve briga com ninguém, foi super tranquilo, a gente fala com o pessoal da Torre até hoje, né? Todo mundo super amigo nosso. O pessoal da Torre de Controle, assim, foram as, foram as pessoas que mais ajudaram o Split no começo, sabe? É, todo, eu não vou citar nomes porque eu com certeza vou causar, vou, vou, vou ser injusto e esquecer o nome de alguém. De alguém né? Então eu não vou citar nomes. Tá? E uma redação de quase 30 pessoas, é, né? Mas, assim, teve muita gente que ajudou muito desde o começo, divulgando, mandando e-mail. E, assim, eu sou muito grato ao pessoal de lá, sabe? Foi, foi uma época ótima. Só que acabou que a gente não estava conseguindo mais cumprir com a nossa parte do... Do, 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 do acordo. Do, do acordo. A gente decidiu fazer o nosso conteúdo à parte, que a gente podia produzir. Não que a gente era obrigado a produzir num ritmo, mas a gente se sentia mal por não estar tá produzindo, né? E a gente, ficando independente, a gente conseguia produzir no nosso ritmo próprio, a gente conseguia fazer do nosso jeito. ai ah, esse mês... Ah, esse mês vai ter um episódio só, vai. Não estamos muito bem, vai ter um episódio só... Aí era ah, aqui vai ser quinzenal, ah, beleza. E aí o outro lado também que gerava um problema, né, que foi inclusive um dos fatores que eu falei com com o Felipe na época que a gente estava encerrando a parceria, era que muitos PRs, né, muitas empresas, elas não entendiam o que que era aquilo ali, sabe? Então, por exemplo, a gente chegava pessoal da vamos dar o um exemplo da Cega. É, ah, queremos o, o novo Yakuza. Mas mas aí a resposta era mais ou menos, tipo, ah, peraí, mas a gente já enviou pra vocês, só que eles enviaram pra Torre, entendeu? Exato. Eles achavam que, como a gente tava dentro da Torre, a gente era um podcast da Torre de Controle, sendo que, na verdade, era muito mais uma parceria de hospedagem, tipo, o que o MRG era pro Jovem Nerd, há um tempo atrás, mas, meio que, causava uma confusão, sabe, isso, e a gente acabou que, tá, vamos, vamos então, separar as coisas, não dá, não, desse jeito não dá, vai acabar sendo ruim pra eles, ruim pra gente, então... Vamos seguir o nosso caminho. E assim, é assim, no final do ano passado o Ariel teve né, problemas dele pessoal e aí teve que sair. É... Uhum. E, hoje em dia estamos aí. Eu, Thaís, Gusta, tocando o projeto, a gente está sempre tentando trazer convidado, né? Porque o, o Pedrão sabe que editar um podcast com cinco pessoas é complicado.
0: Ai.
2: E, e agora, com três integrantes apenas, é muito mais fácil chamar convidados, porque ficam quatro pessoas, hein? mais tranquilo de e estar. tudo
0: certo. E, assim, ouvindo esse podcast, vocês contando um pouco sobre isso também, vocês chegaram a citar de tipo, se o público é, pedisse bastante, se o pessoal tipo, colocasse lá, acho que vocês fizeram também enquete, tipo, vocês ajudariam o Splitcast numa campanha de e financiamento coletivo. E aí, o que vocês acham? Vai pra frente? Como é que é? Eu
1: acho que vai assim. depender muito das pessoas quererem e da gente conseguir é, finalmente estabilizar a nossa quantidade de conteúdo produzido. Porque não adianta nada a gente abrir uma campanha e, e a gente não conseguir manter o ritmo. Então a gente tem que entregar as coisas que precisam ser entregues. E é muita responsabilidade, né? assim Eu vejo mais ou menos essa forma de muita um responsabilidade.
3: Muito... Retorno em relação às respostas das pesquisas?
2: Assim, a gente, a gente recebeu um retorno, né? Só que, assim, a gente também sabe que muitas pessoas é, não chegaram a ter acesso a essa pesquisa que a gente fez. Também pessoas que responderam que ajudariam lá talvez não ajudassem. Então, a gente pegou meio que uma média ali. A gente, assim, a gente deu por satisfeito. Afinal, a gente acha uhum. que, assim... É, mesmo que sejam mesmo que tendo poucas pessoas ajudando, eu acho que a formação de um de um padrinho de um patron, né, de um campanha de financiamento ela ajuda muito a você criar uma comunidade é, em cima daquilo ali do que você está fazendo né que só acaba que isso bota as pessoas mais próximo de você.
3: Né? agrega valor a um produto na real agrega
2: valor uhum. as pessoas se sentem mais parte daquilo as pessoas se sentem ajudando ativamente com aquilo então assim é... você que contribui com um projeto você se sente que você faz parte daquilo aí de alguma forma sabe então isso acaba o padrinho o padrinho a ideia do padrinho era, era duas ideias principais eram não ainda é né só que não não foi para frente ainda é um aproximar gerar uma comunidade em torno do splitcast, então a gente ter contato direto com as pessoas, a gente sabe de pessoas que estão sempre acompanhando a gente, a gente sabe de pessoas que mandam e-mail para a gente, inclusive acabamos de receber um e-mail aqui do Leandro Prot, que sempre manda e-mail para a gente, Eu acabei de ver aqui no celular, é, então assim, a gente sabe de nome pessoas que estão próximas da gente, mas nem sempre a gente tem como conversar com elas ao mesmo tempo, então... Eu queria, por exemplo, encontrar o Leandro e conversar com ele num Discord, por exemplo, sabe? Só que isso demanda um tempo. E aí, esse tempo, muitas vezes, é tomado por ter que editar um episódio, sabe? Então, a outra ideia do padrinho seria justamente a gente pagar alguém para editar os episódios, para liberar um pouco mais de tempo, ou então, pelo menos, editar metade dos episódios, ou por uhum. demanda. Então, assim, seria mais uma ajuda para a gente ter mais tempo para produzir conteúdo, ao mesmo tempo que seria uma forma de criar uma comunidade em volta do splitcast, mas não é necessariamente uma forma de lucrar em cima do produto. Eu acho que a gente está muito longe ainda de chegar a esse ponto. É mais uma questão de continuar é, é, fazendo com que aquilo ali se auto-sustente, sabe? Sem que a gente tenha que tirar o dinheiro do próprio bolso e sustentar aquilo.
0: Exato. E, assim, agora saindo totalmente desse papo mais técnico e tals, é, eu acho muito legal do Splitcast porque a bancada é de uma galera que curte coisas muito diferentes. O Gusto é mais puxado por RPG, a Thaís é mais puxada por terror. Como é que foi formando essa parada, assim, de tipo, uou, wow, peraí, vamos fazer, tipo, hoje um podcast temático sobre Resident Evil? Thaís, manda bala, chama a galera e bora.
2: Você quer responder, Thaís?
1: Ah, a gente, na verdade, a gente se reúne, né? E a gente levanta alguns temas que gostaríamos de abordar no... Na, no podcast. Então, por exemplo, com a proximidade do Resident Evil 2 Remake, a gente falou, pô, podíamos fazer um episódio sobre o Resident Evil 1 Remake. É, e assim, vai surgindo, vão surgindo as ideias. É... Por exemplo, uma vez que eu não pude participar, eles fizeram um, sobre uma, um tema que eu... Gente, não sei nada, que é joguinhos de futebol. Não mande nada, entendeu? E eles fizeram. Então, vai muito conforme a nossa demanda. Por exemplo, o Daniel não é muito chegado nos jogos de terror. E aí, teve uma vez que ele não pode participar, a gente fez um, um episódio só falando sobre início dos jogos de terror. Então, a gente vai, tipo, mesclando um pouco do conhecimento de cada um o que cada um gosta de falar para tentar trazer coisas diferentes e atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E, e, assim, com isso as pessoas acabam se identificando mais também.
2: É porque, assim, o legal do Splitcast é que ele, ele meio que funcionou na forma inversa do que os podcast funciona, né? Como é que funciona normalmente a criação de um podcast? Você tem um grupo de amigos e aí você pensa assim, pô, vamos fazer um podcast? Vamos! É, 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 esse é o caminho natural da coisa. Exato. A gente, fez, a gente fez o caminho contrário. A gente fez tipo assim, olha, eu te conheço, vamos fazer um podcast e aí depois a gente se vira amigo, entendeu? Exato. Então assim Exatamente. com o tempo a, a gente além de gravar a gente também vai conversando por fora, a gente vai trocando ideia. É, eu falo com a Thaís todo dia, sabe? Eu falo então... mais
1: com o Daniel do que eu falo com a minha mãe.
2: <risos> Isso é comprovado.
1: <risos> Isso é comprovado cientificamente. Então, Sim.
3: Assim, Sim. tem um artigo <risos> escrevido na Universidade de Cambridge. Isso.
2: <risos> Exato. Então assim, com o tempo a gente vai se conhecendo cada vez mais. Então, assim, a gente, é, por exemplo, o a Thaís e o Ariel se descobriram. Ah, nossa, nós três adoramos Resident Evil. Porra! Então vamos gravar! Então, foi o sexto episódio do podcast, Resident Evil. Sabe? Exato. Mas a gente sempre faz, assim, de, de tempo em tempo, a gente faz uma reunião de pauta e a gente pega ideias de pessoas que mandaram. eu já Uma vez, por exemplo, eu já é, fiz um, um, um formulário pedindo ideia as pessoas e a pessoal foi botando lá ideia de tema. Então, assim, uhum. por, por, por mais que por você que tá ouvindo aí, se você mandou isso, sei lá, faz um ano, tá notado aqui, tá Fala, notado. Lá, tá notado. Então, assim, pode ser que um dia a gente faça, sabe? Então, a gente faz uma lista de temas. Então, assim, a gente tenta meio que, assim, é, categorizar o tema entre é, fácil, médio e difícil, né? Uhum. Que é, assim, digamos que é o tempo que a gente vai demandar pra produzir aquele conteúdo. Então, você tem é, um episódio fácil, por exemplo, o que a gente gravou... É, pessoal com, adora. Com o Totoro, por exemplo, foi o Perdendo o Controle... É. Uhum. Foi basicamente assim, chamamos o Totoro, sentamos, gravamos, acabou, sabe? A gente não, não teve que fazer um estudo, não teve que nada. Fazer... É. Só que ao, ao, aí, por outro lado, a gente tem, por exemplo, um episódio que saiu recentemente, que foi o de trilhas sonoras, sabe? Que eu literalmente estudei teoria musical o episódio. Uhum. Então, assim, tem episódios que levam mais tempo, tem episódios que são mais curtos. Então, a gente faz essa esse calendário baseado nisso. Então, antes de um episódio um pouco mais complexo, a gente tenta colocar um episódio que é um pouco mais de boa, sabe? Então, por exemplo, se a gente... É porque a gente sempre intercala, né? Tem o Now Plane, que é o nosso episódio em que a gente fala sobre o que estamos jogando no momento, e o outro episódio que são os temas principais. Então, assim, vamos supor que a gente vai gravar aí sobre trilha sonora. Então, antes vai ter um Now Plane. Antes do Now Plane vai ter um episódio um pouco mais de boa vamos supor, esse perdendo o controle com o Totoro, uhum. e antes vai ter outro now playing. Então a gente basicamente vai ter umas 3, 4 semanas para estudar sobre trilha sonora. Exato. Então a gente consegue, e agora a gente tem até mais, né, porque agora a gente tá fazendo de forma quinzenal o episódio, porque né, tá todo mundo trabalhando e tá todo uhum. mundo muito... Agora a gente tá tendo um pouco mais de tempo, por causa da, da, da quarentena, mas a gente também não quer voltar a passar sempre semanal, porque a gente sabe que depois a quarentena vai acabar e a gente vai ter que voltar para quinzenal. Então, não vai ter prefe...
1: como manter
2: a gente prefere continuar produzindo quinzenalmente fazendo conteúdos extras do que ficar mudando pra semanal quinzenal o tempo todo mas Sim. é basicamente assim, a gente monta o calendário, a gente pega ali vários temas que a gente vai pegando de ideias de pessoas, que a gente vai tendo ideia Às vezes, a Thaís sabe, toda hora acontece isso comigo, dá sei lá duas da madrugada, eu mando mensagem pra Thaís ele
1: manda uma mensagem Thaís,
2: tive uma ideia de episódio Exato. E, aí, e, aí, e aí eu mando pra ela, porque eu sei que se eu dormir, eu esqueço.
1: Exato. Então, eu
2: já, eu, já, eu já acordei a Thaís no susto uma vez.
1: Algum, é, algumas vezes aconteceu. E eu assim falei, meu Deus, morreu, não é possível acontecer alguma coisa muito errada. Então, é assim, era então eu tava pensando <risos> em fazer? Ah, vai tomar no poderia.
2: <risos> é porque assim, é, mensagem ou ligação de madrugada é. É morte. É porque é, morreu parente. É é
1: é <risos> exato.
2: Mas às vezes acontece isso, né? Que é só um tema de episódio. <risos> e vocês também tem o canal na Twitch?
1: Sim. A gente tem, tá começando a fazer transmissões lá ao vivo. Estão é, pegando jeito de fazer, né? Tentar fazer sempre que a gente puder pra ter uma proximidade maior com o público também. Porque é uma forma diferente de interação, né?
3: E tá dando certo uh, o canal na Twitch?
1: Tá rolando, tá rolando, tá dando bom.
3: Porque não, a Twitch ela é um ambiente meio complicado, porque ela não tem o que eu... A discoverability, como eu traduzir? Tipo, isso? É difícil você ser descoberto dentro da Twitch. Sim.
1: Eu já, eu, já acho, eu já acho o contrário. Eu acho que é uma plataforma muito mais fácil das pessoas te acharem, porque elas vão... Se você for pela busca de um jogo, eu quero assistir alguém jogando Hollow Knight.
2: Aconteceu isso Vai ontem.
1: Aconteceu isso ontem. Vai aparecer todo mundo que tá jogando Hollow Knight... E acontece, às vezes, da pessoa cair no nosso canal e ficar. Aconteceu isso ontem, numa pessoa Sim. descobrir a gente dessa maneira, ficar e gostar e vai começar a acompanhar é. sempre.
2: Ele falou, vou ouvir os episódios de vocês.
1: Eu acho é, que é, é uma plataforma que permite crescimento. É diferente de YouTube, por exemplo, que vai muito por fator números, etc. A Twitch permite muito crescimento.
3: É porque eu sinto que quando você tá na Twitch, você vai fazer um stream sobre determinado jogo, vamos supor que vai rolar o um night, você começa com zero views quando você inicia a stream. Aí tem que aparecer algumas pessoas ali pra você subir no ranking. Se uma pessoa, por exemplo, vai fazer, sei lá, GTA V, tem 150 mil pessoas assistindo GTA V agora. Você vai lá pra baixo, ninguém vai clicar. Clica Sim. É clicar que... pra...
1: Mas isso é normal, né? Mais ou menos as plataformas funcionam dessa maneira. Mas é que também vai muito, por exemplo eles, eles ranqueiam mesmo por número, quanto mais gente vendo, mais vai ter número né de gente assistindo e você fica mais em cima, mas se você for por essa busca, busca de jogo em específico eles sempre mostram todos e aí você escolhe qual que você é que, quer assim, assistir a, a,
2: talvez a, a Thaís Gusta não compartilhe dessa visão comigo, mas eu vejo a Twitch muito mais como uma forma de conteúdo de interação direta com o público do podcast do que um, um produto à parte do podcast. Com certeza. Então, assim, a minha intenção não é me tornar um streamer e crescer na plataforma Twitch. Uhum. A intenção é que a Twitch seja um canal de contato direto com o público do podcast, de uma forma com que ele possa interagir comigo ali ao vivo tempo enquanto real. a gente está jogando. Exato. Por isso que os nossos, as, nossas, as nossas lives, elas são sempre assim jogando algo e falando sobre mil coisas, sabe? Não Exato. é uma live, tipo, olha, vamos, vejam aqui como eu sou foda jogando isso aqui e vamos só uhum. focar aqui no jogo. Não. É mais uma forma de interagir com o público do qualquer outra coisa. Então, eu não me importo se eu tô tendo 5 views ou 50 views na Twitch. Desde que seja ali o meu, nosso público do podcast... Que tá que interagindo. Que tá interagindo ali com a gente. Eu, eu fico satisfeito, sabe? É uma, é uma forma de... Entrar em contato com essa galera A gente Exatamente. falou antes que o padrinho Era uma maneira né, de aproximar a comunidade A Twitch é uma das maneiras Que a gente tem encontrado para fazer isso também né? De acabar ali Tendo um contato direto com o pessoal que tá sempre assistindo Então você tem a Rebeca Que tá sempre assistindo tanto as nossas lives uhum. Quanto a live da Thaís Sim. Então, Tem uma galera que fica lá sempre Acompanhando e tendo contato direto com a gente e Isso é muito legal, porque assim a gente, a gente não é só produtor de conteúdo A gente consome muito conteúdo E a gente sabe como é legal isso Então a gente tenta sempre abrir essa oportunidade Porque não tem que não abrir né Um dos motivos pelo qual eu fiz o splitcast Não é porque Ah, nossa, eu quero ficar famoso E fazer um podcast E ganhar dinheiro com isso Não, eu acho que isso é consequência De um trabalho bem feito Consequência de sorte Consequência de diversos fatores Que muitas vezes você não tem controle sobre eles mas o meu principal objetivo com o Splitcast no início era... Quero formar uma comunidade aqui pra gente conversar sobre jogos. Porque por muito tempo, eu tava no Twitter e eu ia lá e tuitava sobre... Joguei Uncharted. Muito foda. E ninguém respondia, ninguém interagia, uhum. porque eu não tava inserido numa bolha social, eu não tava inserido num grupo de pessoas... E o podcast foi a oportunidade que eu tive de expor aí as minhas opiniões e que elas sejam ouvidas por outras pessoas e que essas pessoas venham com feedback. Então, assim, a, a, as pessoas elas não têm noção. Isso a Thaís vai, vai, vai concordar comigo. As pessoas não têm noção do quão importante é o feedback.
1: Nossa, é assim, muito. Para gente saber o caminho que a gente está trilhando. Tá bom, está certo. Nossa, eu fico muito agradável. o
3: podcast é complicado, porque como não tem comentários, não tem um lugar de você... Tá? se você não tiver um grupo específico assim tanto que nosso podcast acabou ficando muito melhor quando a gente criou um grupo no Telegram que a gente consegue interagir com as pessoas que estão escutando e se você não tem a, um lugar de interação direta com a pessoa não dá para você saber o que está acontecendo porque e-mail poucas pessoas vão enviar e-mail até, até, até porque é e-mail né Sim. então aí acaba Sim. sendo algo mais formal então, é muito difícil essa traçar essa interação com o público de podcast por isso que eu vejo muita gente ou fazendo algumas coisas no YouTube, ou criando grupos, ou Discord, ou Telegram, ou fazendo streams tanto na Twitch, YouTube, Mixer, e por aí vai. Sim.
0: É... Tanto que o convite pra esse podcast aqui pra vocês veio naquela stream de Whole Night. É verdade. Exato. Uhum.
2: Sim. Então, assim, eu acho que o, o, o nosso conteúdo é o podcast. O que a gente faz além disso, cara, é, é, é extra. É extra. É, é forma de, de entrar em contato com as pessoas, sabe... Mas é esse o objetivo, é gerar uma comunidade e conversar sobre jogos. Apenas isso.
1: Exato.
0: Daniel e Thaís, o papo, cara, tá maravilhoso. E pra dar uma finalizada aqui, que mensagem vocês deixariam para as pessoas aqui que estão ouvindo?
1: Okay, siga seus sonhos. <risos> Fala em
3: as salto. Bata em um nazista.
1: Acreditem nos seus sonhos, vocês vão conseguir.
2: Cara, acho que a minha mensagem para as pessoas é... Relaxa aí, sabe?
1: Relaxa aí, ótimo, Daniel. Relaxa aí.
2: Eu acho que, assim... A internet, ela tem, tem, tem sido um local meio, meio ruim para muitas pessoas, sabe? Eu acho que... A internet como um meio de comunicação é uma coisa maravilhosa, só que ela também permite com que pessoas que antes seriam ignoradas tenham opinião muito né, exacerbada naquele meio. E às vezes a gente acaba né, pegando essas opiniões e as pessoas têm a necessidade sempre de contrapor tudo que elas veem, sabe? Uhum. O Twitter, eu acho que é uma rede social que convida muito isso. Né? Como você está falando aquilo ali para todos os seus seguidores, a pessoa que às vezes lê um tweet que ela não concorda, ela sente como se aquilo ali fosse uma provocação ou pessoal, como né? Aquilo ali foi falado diretamente para ela, sabe? Então assim, as pessoas têm, as pessoas elas gostam muito de discutir na internet, sabe? Eu acho que assim, relaxa, sabe? Relaxa um pouco, vamos tentar fazer com que as redes sociais sejam um pouco mais boas pra gente, sabe? Porque o mundo lá fora já tá fudido o suficiente, sabe? A gente não precisa fazer com que a nossa rede social, principalmente o Twitter, que é algo totalmente personalizável, que a gente cria, a gente que sabe quem a gente segue. O Twitter é maravilhoso por isso. Uma pessoa estrota te seguiu, você não precisa seguir de volta essa pessoa, sabe? Então, assim, você pode, você pode dar block tem Sabe, você pode fazer o que você quiser. Então, por isso que tem muitas vezes que eu vejo pessoas falando, nossa, o Twitter tá horrível. Não, cara. Você tá seguindo pessoas São as horríveis. Pessoas,
1: exatamente. É sabe? o seu meio que tá ruim.
2: Então, se, se tem uma mensagem que eu quero deixar as pessoas, é isso. É, relaxa um pouco e tenta desintoxicar as redes sociais. Tenta fazer com que isso seja um local que te faça bem. sabe pra você fu Se você tiver que fugir do mundo externo, que seja para um local que seja saudável.
1: Exato. E se alimentem e façam uma atividade física.
3: A parte do me alimentar, me alimento, Mas atividade
2: física.
1: Se alimentem direito e façam uma atividade física. <risos> comam os seus vegetais.
2: Bolinha de queijo, é, conta?
1: Não, Daniel.
2: <risos> ah, porra. Queijo, queijo, é
3: vegetal. Vegetal. queijo é claramente um vegetal.
2: Eu não entendo porque é que é hambúrguer não é saudável. É carne, proteína, tem alface, uhum. tem uhum. pão, tem é carboidrato.
1: <risos> certo. Só que é tudo junto. <risos> não, mas o problema não é que tá tudo junto o problema é a quantidade de gordura que vem professor. profissional de gordura isso... depois a gente conversa
2: sobre isso nem existe isso é invenção. Não existe. Isso
3: aí, é... isso, aí é...
2: isso aí é a Globo que inventou nem existe aí.
3: essa barriga que eu tenho aqui é músculo <risos> só
2: que foi pra pôr errado
1: ai meu Deus do céu é isso <risos> gente,
0: muito obrigado a vocês dois por ter aceitado o convite e por terem tido a coragem de entrar no limite do mundo. Obrigado.
1: Imagina, <risos> obrigada a você pelo convite. Foi muito legal vir aqui conversar sobre foi o Centro Nacional de, de Splitcast.
2: Foi bem legal. Acho que foi a primeira vez que a gente contou né, a história do Splitcast, assim, uhum. né, abertamente. A gente já conversou sobre, né, em podcast, a gente já conversou sobre em live. Mas eu acho que foi legal a gente ter tido essa oportunidade aqui de contar do zero a história, né? para quem tiver interesse, para quem achar interessante, e fica o meu convite aí, se você quer produzir conteúdo para internet, produza.
1: Faça. Não Só importa faça. se
2: três pessoas vão assistir ou ouvir, não importa se dez pessoas vão assistir ou ouvir, não importa. Você tem que fazer o que você gostar. Se você se diverte produzindo conteúdo, então faça conteúdo. Não, não se não... ah, mas uma pessoa assistiu e ainda me mandou. não. E daí você se divertiu produzindo, então ele ele,
3: cara. Manda ela tomando cuidado. de é. Então, assim,
2: <risos> se você tiver vontade de fazer algo, faça. Essa é, é a segunda mensagem que eu deixo. Isso
3: e, aí. Se chega... e se isso. chegar um hater, cara, pode ter certeza que tá dando certo. Porque é, você sim, tá atingindo é. haters? Sim. Imagina, velho.
2: E as pessoas
1: só, só se incomodam quando, sei lá, tem alguém que chama muita atenção. elas ficam incomodadas e falam Ai, que ódio, eu dei você, t -t -t -t, porque você tá chamando muita atenção. <risos> então, é isso aí.